0: De MeToo's vieren hoogtij. En de mannen lijken wraak te nemen door vervolgens weer aangifte te doen van smaad. Maar wanneer is er dan eigenlijk sprake van smaad? Of uh, bedoelen ze eigenlijk niet? Laster. Nou, laten we het daar eens, nou eens over hebben in deze podcast. Je luistert naar Potje Oploskoffie, de podcast van Charlotte Meijersma met tips, ondernemersverhalen en juridische oplossingen. Veel luisterplezier. Een paar weken geleden kwam in het nieuws dat een meisje aangifte deed... van nou ja, seksueel overschrijdend gedrag tegen Marco Barsato. Wat exacte aangifte is, dat is allemaal nog niet duidelijk... In elk geval zou dit, zou dit een aantal jaren geleden allemaal hebben plaatsgevonden. Maar we zitten nu via via een soort van aan het licht gekomen. Marco Borsato ontkent verder alles. Maar dat nou, die aangifte er is, dat is in elk geval wel duidelijk. Maar, kwam vervolgens ook naar buiten. Marco Borsato, die zegt vervolgens aangifte te gaan doen wegens smaad. Want uh, zijn eer en goede naam wordt hiermee aangetast. Nou, ja, nou is dat natuurlijk op zich wel een bekend gegeven... binnen de hele MeToo, uh, het hele MeToo-gebeuren en cancel culture. Dat er natuurlijk dingen over iemand gezegd worden... en dat daar inderdaad je reputatie mee aangetast wordt. En dat dat ook al het geval is... totdat we echt weten wat er aan de hand is... en weten hoe ver het allemaal is gegaan... of het wel is gebeurd, et cetera, et cetera... En nu klinkt het misschien net alsof ik niet aan de kant van de slachtoffers ga. Maar, sta. maar ik ben nou eenmaal jurist. Dus het is ook een soort van onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Um, he, iemand kan wel wat zeggen. En dat betekent alleen nog niet per se dat het waar is. En, en uh, van die ja, vage termen die we zien uh, in de media. Ja, dan, dan heb je nog steeds geen idee waar het nou daadwerkelijk om gaat. Um, he, dus uh, gaat dat om, om, om uitspraken... Uh, gaat het om uh, bepaalde aanrakingen die er gebeurd zijn? Hoe ver gingen die dan? Uh, we weten het allemaal gewoon nog niet. Maar door daarover te speculeren... en uh, ja, dat verder naar buiten te brengen... Ja, dan kan er natuurlijk zeker wel sprake zijn... van een aantasting van, van eer en goede naam. Um, ook omdat het op deze manier natuurlijk misschien wel... groter of erger zou kunnen worden... Um, hè, wat, wat die aantijgingen betreft dan het misschien in werkelijkheid was. We weten het nu gewoon nog niet. Maar goed, dit was een paar weken geleden over Marco Borsato. En wat gebeurt er deze week? Uh, boos kondigt aan dat er een uitzending komt, aanstaande donderdag, over seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice. En dat dat kennelijk ook al wel een tijdje aan de gang is. Dus Anouk heeft al gezegd, ja luister uh, jongens, als, als dit is wat er aan de hand is, dan kap ik ermee. Dan ben ik geen coach meer hier, want dit werd dus allemaal onder de pet gehouden. Um, dat kan niet. Um, ik geloof dat Chantal Jansen zegt, ja luister, ik wist dit allemaal ook niet. Maar het moet dan in elk geval nu allemaal op tafel. Want er zijn dus ook allerlei mensen die er absoluut geen weet van hadden, die hier nu ook schade doorleiden door die, door die mensen die dit gedrag vertoond hebben. Uh, dus laten we dit alsjeblieft tot op de bodem uitzoeken. En omdat dit allemaal ter sprake kwam, heeft Albert Verlinde weer uh, ergens op televisie gezegd dat ook Humberto Tan zich niet helemaal netjes gedragen zou hebben naar een aantal tafelkasten van hem toe door bepaalde soorten sms'jes met kennelijk seksueel getinte inhoud ...te versturen. Daar het dan niet zo blij mee... ...dus die zegt nu ook weer... ...aangifte tegen Albert Verlinde te hebben gedaan... ...wegens smaad en laster. Nou jongens... ...het is allemaal wat. Um, kijk... ...het lastige is... ...dat we op dit moment dus geen... ...flauw idee hebben... ...of wat er allemaal beweerd wordt... ...waar is... ...en in welke gradatie dit allemaal waar is... Dus we kunnen nu in elk geval nog niet oordelen um, of er sprake zou zijn van smaad of van laster. Wat ik wel kan doen is je uitleggen hoe dit allemaal werkt. Dus wanneer is er überhaupt sprake van smaad of uh, van laster of van een andere schending van eer en goede naam. Want het is natuurlijk niet zo dat omdat het iets negatiefs over iemand zegt... dat je het dan maar niet meer zou mogen bespreken. He, dus het is niet zo dat je uh, een soort recht hebt op een goede en positieve reputatie of iets dergelijks. Nee, waar het om gaat is of de vrijheid van meningsuiting van de een... die dus misschien wel iets negatiefs over iemand anders um, wil zeggen... Of dat het recht op eer en goede naam van de ander raakt. Dat zijn allebei grondrechten en die overlappen elkaar. Of die kunnen elkaar in elk geval overlappen. En nou, dat noemen we ook wel het botsen van die grondrechten. Maar er is dus niet één hele duidelijke scheidslijn. Bij Hier eindigt de vrijheid van meningsuiting en daar begint het recht op eer en goede naam. Um, dus je kunt ook niet, he, wat sommige mensen nog wel eens beweren... is uh, dat ze zeggen, ja waar het recht van de een uh, eindigt... begint het recht van de ander he, of andersom. Maar zo eenvoudig zit het eigenlijk niet... omdat die rechten dus overlappen. Dus er is geen harde lijn. Dat betekent dat als we het uh, gewoon in het, in het civiele recht bepalen... dus wat mag bijvoorbeeld nou een roddelblad allemaal zeggen... of wat zou een juice channel allemaal openbaar mogen maken... Dan moeten we een belangenafweging maken. Ja, aan de ene kant is de vrijheid van meningsuiting. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, cool, we moeten nou eenmaal dit soort uh, seksueel overschrijdend gedrag moeten we kunnen bespreken. En we moeten dat juist ook kunnen bespreken als dat bekendere personen zijn of mensen die een, een bepaalde machtspositie hebben. Uh, hoe die zich gedragen ten opzichte van andere mensen die zich in een afhankelijke positie ver, uh, bevinden, die jonger zijn. Um, die misschien nog onzeker zijn, et cetera. Dit is juist iets wat we moeten bespreken. Dat, heeft, dat is een belangrijk maatschappelijk debat. Dus dat is aan de kant van de vrijheid van meningsuiting. Maar dat betekent niet dat omdat het belangrijk is voor het maatschappelijk debat... dat iemand alles maar moet laten gebeuren. En dat er maar alles gezegd mag worden. Iemand heeft nou eenmaal ook recht op een privéleven en uh, recht op zijn eer en goede naam. Nou, dus dan hangt het er vanaf wat er nou precies allemaal gezegd wordt. En tuurlijk, hoe heftiger de aantijgingen zijn... hoe voorzichtiger je daar dus ook mee om moet gaan. Dus uh, als het misschien wat, wat, wat vager blijft... en wat meer, het zou te ver kunnen gaan... en er wordt nu onderzoek gedaan en uh, daar, daar is aangifte gedaan... en je brengt het in die zin allemaal wat objectiever... Nou, dan mag je daar gewoon over berichten... Als je nu meteen al zou zeggen... Goh, een Marco Borsato heeft iemand verkracht. Of Bartotan heeft iemand verkracht. Ja, dat gaat wel heel erg ver. Dus dan raak je veel sneller... die schending van eer en goede naam. En dan raak je de eer en goede naam sneller... en dan is er eerder sprake van die schending. Nou, in het civiele recht... betekent dat dat je... recht hebt op bijvoorbeeld... rectificatie als het ergens gepubliceerd is. Uh, dus dat ze woorden... uit terug moeten nemen. En uh, nou ja... Dat, wij moeten zeggen wat wel correct zou zijn geweest. En je hebt bijvoorbeeld recht op schadevergoeding. Dan zijn die schadevergoedingen niet al te hoog. Bovendien zou je met procederen hierover altijd wel even uit moeten kijken. Dat het niet het zogenaamde Barbara Streisand effect krijgt. Wat gebeurde er nou bij haar? Zij was tot de ontdekking gekomen dat er luchtfoto's waren gemaakt van haar huis. Maar dat waren eigenlijk luchtfoto's gewoon van de omgeving, van het hele gebied. En ja, daar stond dan dus ook haar huis op. Ja, die kwamen op een of andere website terecht. Uh, daar, daar, daar was zij op de een of andere manier achtergekomen. En dus zij zei, ja, wacht even. Het mag allemaal niet. En nu weten mensen waar ik woon. En terwijl nog niemand haar naam aan dat pand gelinkt had of iets dergelijks. Dat is puur, ja, die foto die stond online. Zij is daarover gaan procederen. Pas vier mensen hadden toen die foto gezien. Door dat procederen uh, waren het er in elk geval al tientallen door de procedure. Uh, het uiteindelijke aantal weet ik eerlijk gezegd niet meer. Maar wat gebeurde er nou? Ja, je moet het hebben over die foto. En omdat dus die foto besproken wordt in die hele juridische procedure... wist opeens iedereen welk pand dan van haar was. Dus ze ging procederen om minder aandacht te krijgen op haar adres... en wat dan haar huis zou zijn... Maar juist ja, door die procedure vestigden ze daar de aandacht op. En dat is dus een averechts effect. Dat is wel wat we het Barbara Streisand effect noemen. Dus met dit dus ook een beetje. Um, soms, uh, hoe zeg je dat? Moet je uh, uh, stil zitten als je geschoren wordt. Uh, zoiets dergelijks. Um, dat, dat is nu misschien ook wel. Hè? Dus als je dat soort aantijgingen over je heen krijgt. Is het soms misschien wel beter om stil te zitten en niks te doen. En uh, bijvoorbeeld, ja, misschien wel als je daarnaar gevraagd wordt te zeggen, ja, ik heb het niet gedaan als je, als je vindt dat je het niet gedaan hebt. Um, maar niet eh, meteen bijvoorbeeld zo'n zo aangifte doen van smaad of niet. Um, hè, want, want dat is wat je dan een beetje probeert te doen. Je zegt, jullie moeten die opmerkingen terugnemen, maar dan ga je het dus juist hebben over de inhoud van die opmerkingen. En dan vestig je daar dus juist de aandacht op. Nou, dat is dan misschien niet zo heel erg verstandig om te doen. Maar goed, schending van eer en goede naam kan dus best lastig zijn. Um, dan krijgen we nog het strafrechtelijke aspect. Dat is nog één gradatie erger. Dat is wanneer het smaad of laster kan worden. Ja, smaad is uh, de opzettelijke aantasting van iemands eer en goede naam. Dus niet per ongeluk, niet omdat je nou eenmaal wat bespreekt... maar dat je dat echt als doel hebt, zeg maar. Hè. Je wil opzettelijk iemands eer en goede naam aantasten... En dat doe je door uh, middel van een uh, te lastenlegging van een feit. Zoals dat dan zo mooi in de wet staat. Dus omdat je ja, dat met feiten onderbouwt. Omdat je feiten noemt. Waarmee je dus iemands eer een goede naam aantast. En uh, dat je dat vervolgens ook nog eens doet. Uh, dat dat verder wil verspreiden om een rugbaarheid aan te geven. Dus je moet je echt wil publiceren. Dus, nou ja, zeker als het natuurlijk gaat om. Uh, landelijke kranten en televisie en je daar een grote groep mee bereikt... Nou ja, dan uh, zit het met die rugbaarheid wel goed, zou je kunnen zeggen. Voor zover je het natuurlijk goed kunt noemen. Belangrijk is dus echt, het moet gaan over, over iets dat waar is... en dat je dat verspreidt met het doel om dus die eer en goede naam aan te tasten. Dan is er sprake van smaad, er staat een maximale gevangenisstraf op van zes maanden. Er nou, worden daar niet zo vaak gevangenisstraffen voor uitgedeeld. Dat blijft meestal bij een boete... Maar dit is wat er mogelijk is. Wat ik dus altijd zo bijzonder vind, is dat over het algemeen mensen aangifte gaan doen van smaad, maar tegelijkertijd beweren dat het helemaal niet waar is. Maar als jij dus aangifte doet van smaad, zeg je indirect dat het waar is. Dat het gewoon klopt wat mensen zeggen. Dat je alleen niet wil dat daar op deze manier over gesproken wordt. Omdat jouw eer en goede naam daarmee aangetast wordt. En hè, dat dat zo wijd verspreid wordt. Misschien ook wel gaat om de manier waarop dat allemaal besproken wordt. Maar smaat is waarheid. Nou, als je het ontkent, dan is het dus niet waar. Waar ze dus aangifte van zouden moeten doen, is laster. Want laster is in feite hetzelfde... Als smaad, want het gaat er dan namelijk nog steeds om um, dat er uh, sprake is van, uh, van een, een te lastenlegging ergens van. Hè? Maar dat je vervolgens zegt ja, het is niet waar. Maar ook je moet weer dat doel hebben om die eer en goede naam te schenden. En het gaat ook weer om het rugbaarheid daaraan geven. Dus als het nou niet waar is, dan noemen we dat laster. Daar staat overigens een maximale gevangenisstraf op van twee jaar. Ja ja, een stuk langer. Dus eigenlijk snap ik nooit zo goed waarom er nou aangifte gedaan wordt van smaad als er sprake is van laster. Overigens uh, 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 zijn dit wel zaken die niet zo heel snel opgepakt worden door de politie. Of die denk ik ook wel eens in de tussentijd alsnog geschikt worden. Um, dus heel erg veel uitspraken hierover zijn er niet. Uh, ook wordt er nog wel eens voor vervolgd en dat het, dat het niet gehaald wordt. Het is inmiddels trouwens vijf jaar geleden. Um, zag ik toevallig, omdat ik uh, de, voor Instagram een foto ging opzoeken van hoe ik er zelf uitzag vijf jaar geleden. Toen dacht ik, nou laat ik dat ook ongeveer rond dezelfde periode doen. En toen kwam ik ook nog een screenshot tegen uh, over publicaties destijds over Patricia Pai. Die, uh, daar was zo'n uh, video van uitgelekt. Uh, en was in elk geval op Twitter gegooid. En zo kwam het natuurlijk ook op Geen Stijl terecht. En op allerlei andere media. En zij heeft daar toen ook aangifte van gedaan. Ze heeft toen eerst ook gezegd... en het is allemaal al niet waar. Of het klopt allemaal niet. Of ik ben het niet. Of nou ja, dat soort dingen. En Later heeft ze geloof ik wel gezegd... nou ja, goed, ik ben het wel. Um, maar dat, die video is dus uh, echt... We, we weten inmiddels dat, dat zij dat is... Um, maar zo'n video verspreiden, ja, dat doe je dus wel echt alleen maar om iemands eer en goede naam aan te tasten. Door een, een, een linkje op Twitter te zetten of door dat linkje verder te verspreiden, ja, dan geef je daar dus ook rugbaarheid aan. Nou, dus dat werd inderdaad een kwestie en daar zijn ook mensen voor veroordeeld. Maar goed, dit, uh, dit leek me even een belangrijk onderwerp. Um, waar het dus eigenlijk een beetje op neerkomt, is dat je... Best je gewoon je mening mag uiten. Dat je van alles over iemand mag zeggen. En dat het er ook niet zozeer om gaat of je er nou ik vind voor zegt of niet. Uh, maar het is wel zo dat op het moment dat jij iets als een feit brengt... dat je het dan ook wel goed moet kunnen onderbouwen. En dat het niet zo is dat alleen maar omdat het een feit is... je het ook allemaal maar gewoon zo mag verspreiden. Uh, even een voorbeeld van Patricia Pai. Dat was een feit... Maar dat betekent nog niet dat je het mag verspreiden. Want in dit geval is dat puur uh, aantasting van, van de eer en goede naam. En uh, ja, verder tref je daar echt helemaal geen doel mee. Hè? Of dan had je het op zijn minst op een minder ernstige manier uh, uh, kunnen vertellen. Hè? Je zegt ze van, oh, goh, nou, uh, de rollels zijn dat uh, Patricia Paai wel van uh, bijzondere vormen van seks houdt of iets dergelijks. Ja. Um, dus daar gaat het eigenlijk om, als het in het maatschappelijk belang is om het te bespreken, dan mag je best van alles zeggen. Dan moet je het wel ook goed kunnen onderbouwen. Um, zoals bijvoorbeeld een columniste was die eerder al in Metro een paar keer zelfs schreef over nou ja, MeToo-situaties. Zou je kunnen zeggen, had ze de naam van de persoon niet in genoemd, maar wel verder van alles over de situatie. Waardoor mensen toch konden achterhalen over wie het ging. Dat had denk ik ook wel gezegd dat het om iets van een cabaretier of een stand-up comedian ging. Um, en een bepaalde avond um, had ze beschreven. Dus daardoor was het kennelijk allemaal niet al te lastig meer om te achterhalen over wie het zou gaan. En uh, daar heeft ze ook wel allerlei beschuldigingen naar geuit. Maar ze heeft dat niet onderbouwd. Ze had ook geen aangifte gedaan, et cetera. Dus daarvan heeft de rechter een paar keer zelf zo van gezegd. Luister, dit zijn beschuldigingen die je uit... Eh, zonder dat je het verder kunt onderbouwen... zonder ook dat je daar aangifte van hebt gedaan. Eh, dus dit is eh, puur de schending van eer en goede naam. Of niet puur, maar eh, hier weegt gewoon niet... die vrijheid van meningsuiting op... tegen dat recht op eer en goede naam. Had ze nou bijvoorbeeld wel aangifte gedaan... en eh, was, was hier nou gewoon een strafrechtelijk onderzoek naar geweest... dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dan, dan zit daar misschien wat in... En dan zou je kunnen zeggen, dit is wel iets wat we bespreekbaar moeten maken. Het onderwerp van seksueel overschrijdend gedrag moeten we natuurlijk gewoon kunnen bespreken. Waar het echt om gaat is dat je daar niet zomaar iemand nogal lichtvaardig van mag beschuldigen. Want ook ja, iemand die we, die we nu als dader wegzetten, die heeft nou eenmaal ook rechten. En het kan best wel eens zijn dat we nu dingen erger maken dan, dan, dan ze werkelijk zijn. Uh, maar je weet het niet. Nogmaals, we hebben de onschuldpresumptie in Nederland. Dus dat betekent dat iemand in principe onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Nou, daar moet je gewoon rekening mee houden, ook bij je vrijheid van meningsuiting. Dus maak altijd die belangenafweging. Nou, op het moment dat je echt dingen naar buiten probeert te brengen... met het doel om iemands eer en goede naam aan te tassen... zodat je dat echt met opzet doet. Maar het is in principe wel waar wat je vertelt. Dat is even ongeacht of je daar al aangifte van hebt gedaan of niet. Um, dan zou dat dus alsnog wel smaad kunnen opleveren. En is het onwaar, dan is het laster. Dus het betekent echt niet dat je niks meer mag zeggen. Maar het enige feit, dat, uh, of, of ja, het enige argument zeg maar. Dat omdat, omdat iets nou eenmaal waar is. Uh, dat het nou eenmaal feiten zijn. Betekent nog niet dat je alles mag zeggen. Dus let een beetje op waar je het zegt. Hoe je het zegt. Hoe goed je het kunt onderbouwen. Hoe nodig het is om het op deze manier naar buiten te brengen. Um, maar natuurlijk speelt ook wel mee hoe belangrijk het is. Hè? Dus hoe belangrijk het is voor het maatschappelijk debat. Want hoe belangrijker het daarvoor is, hoe meer je ook weer mag zeggen. Hoe persoonlijker het is en hoe minder belangrijk voor het maatschappelijk debat. Hoe minder je mag zeggen. Ja. Um, ik ben heel benieuwd hoe jij over dit onderwerp denkt. Um, want ik merk heel erg dat uh, als het inderdaad gaat over seksueel overschrijdend gedrag... en in het kader van MeToo, dat het wel eens lijkt alsof we vinden... dat we alles mogen zeggen over mogelijke daders. Omdat het anders um, victim blaming of victim shaming kan worden. En dan houden we opeens dus geen rekening meer met uh, die onschuldpresumptie. Heb ik wel eens het gevoel. Um, maar goed, het, het, het blijft een lastige situatie, denk ik. Dus uh, laat me even weten op social media, op uh, Twitter, LinkedIn, Instagram. Alles is eigenlijk at Charlotteslol. Of op uh, LinkedIn kun je me vinden onder Charlotte Meinders. Maar Ik ben heel benieuwd wanneer jij nou vindt nou ja, waar die grens ligt. In hoeverre we dus ook rekening moeten houden met andere personen. Uh, over wie we dus dingen zeggen. Zeker als we dus nog niet weten hoe het daadwerkelijk is. ...in elkaar zit. Dus op het moment dat we nog lekker met z'n allen aan het speculeren zijn in de media... Um, ja, ...moeten we dan misschien zo ook een beetje ons, onze mond houden... Of, of, ...of zeg je, nou ja, maar dit zijn zulke belangrijke onderwerpen... ...daar moeten we juist alles in kunnen zeggen. En dan uh, maakt het even misschien niet zoveel uit... ...dat iemands reputatie erdoor geschaad wordt. Uh, laat het me weten, deel deze podcast ook vooral... En dan hoor ik je heel graag weer een volgende keer in een nieuwe potje oploskoffie.